0: Эпизод номер 28. Коронавирус. Как не потерять себя, когда все вокруг паникуют. Добро пожаловать на подкаст Алена бересон где вы узнаете о самых передовых инструментах в сфере саморазвития психологии, а также получите порцию вдохновения и мотивации на целую неделю. Дорогие друзья, всем огромнейший привет! Как ваши дела? Как у вас настроение Сегодня? Я думаю, многие из вас помнят, что в прошлый раз я пообещала, что сегодня я вам расскажу о масштабном для меня переименовании подкаста, почему я решила это сделать, как вообще все это происходит. Я знаю, что это особенно интересно тем, кто тоже обожает подкасты и где-то внутри давно мечтает создать свой. Я знаю, что это так, потому что у меня часто спрашивают про процесс. Все, вам обязательно расскажу и про причину смены названия, и другие очень важные перемены в моей жизни. Поэтому, друзья, если вдруг кто-то из вас не подписан на подкаст еще, неважно где вы его слушаете, но вы не подписаны, пожалуйста, сделайте это, потому что как только я поменяю название, понимаете, что мы можем друг друга потерять. Вы больше не найдете абэ-под. Мы можем потерять друг друга. Пожалуйста, не делайте этого. Давайте не будем терять друг друга, поэтому обязательно подпишитесь на подкаст. Потому что сегодня я не буду объявлять название, у нас сегодня другая важнейшая тема, и мои планы поменялись не просто так. Я пообещала в моих группах, что сделаю специальный подкаст, специальный выпуск про коронавирус. На прошлой неделе была со свекровью, которая далеко за 70, и ее мама, которая... Вообще красавица, и получается, в этом году исполнилось 93 года. И, конечно же, у них, как и у многих из вас, много страхов, много тревожности по поводу всего того, что происходит. И когда я с ними поделилась инструментами, которыми учу, модели, работы с мыслями, вы не представляете, какие ощущения я испытывала, когда видела как коучинг помогает дорогим и близким мне людям, как коучинг помогает им чувствовать себя лучше, помогает им работать со своей тревожностью. Хотя что тут говорить, каждый слушатель, каждый из вас мне очень дорог, и я могу приносить вам максимальную пользу сейчас, создавать много ценностей, особенно в ситуации, хаоса и паники, ведь именно сейчас, как никогда, нужно понимание нашего сознания. Сейчас, как никогда, нужно быть особенно внимательными с нашими мыслями, с нашими чувствами, и вы уже знаете, что that's my jam. Поэтому я скажу вам больше. Если вы почувствуете, что этот эпизод вам очень помогает, и вы хотите, чтобы я продолжила говорить с вами по поводу короны, продолжать давать ценные инструменты для этих непростых ситуаций, вы должны мне об этом рассказать. Пожалуйста, поделитесь со мной этим, и если я увижу, что это так, я буду делать дополнительные эпизоды. То есть дополнительные, помимо моего основного плана, потому что на апрель у меня запланировано разбирать тему отношений, личных отношений, романтических отношений с друзьями, с родителями, и все в этой теме. Но если я услышу от вас, что разбор ситуаций и тем, посвященных коронавирусу, вам полезен, то я буду делать дополнительные эпизоды на эту тему, потому что я знаю, мне есть что сказать, как помочь. Сейчас большинство клиентов приходят ко мне именно в состоянии тревожности и даже паники по поводу короны. В моей собственной программе, где я являюсь клиентом, мы постоянно разбираем все ситуации, связанные с коронавирусом вам, как работать с головой, так что я думаю, что конкретные ситуации, которые я вам буду описывать, их разбор будет полезен и ценен очень многим. Окей, сегодня мы говорим про коронавирус и разберем два основных вопроса. Почему у многих из вас тревожность и паника? Это первый вопрос. И второй вопрос, как принимать решения в текущей ситуации? Как принимать решения? Именно эти вопросы чаще всего всплывают у меня в практике. Например, что делать, отпускать ли ребенка в школу или сеть дома, лететь туда-то или не лететь, паниковать или не паниковать. Окей, okay, последний, конечно, в шутку, потому что тут, я думаю, всем и так понятно: из чувства паники мы с вами создаем очень нехорошие результаты в своей жизни. Давайте начнем с того, что одним словом опишем ситуацию, в которой сейчас находится мир. Я думаю то что для многих сейчас происходит это неопределенность неопределенность так одним словом можно описать эту ситуацию и как раз в ситуации неопределенности наш мозг очень любит идти не туда он очень не любит ситуации неопределенности и поэтому мы часто теряем всю свою адекватность поэтому это именно то время Сейчас именно то время, когда максимально важно работать с мыслями. Максимально важно не забывать про навык разделять обстоятельства и ваши мысли. Я знаю, что большинство из вас поглощает тонны информации про коронавирус. Часть этой информации очень и очень спекулятивная, из разных ресурсов. Я вспомнила мое поколение. Не так сильно, например, но вот поколение моих родителей ежедневно бомбандирует друг друга видео в WhatsApp, <смех> они ходят эти видео <смех> из рук в руки, и на этом основании многие формируют свое мнение о происходящем, свое мнение о вирусе, а затем считают это свое мнение фактом и начинают как минимум тревожиться, и как максимум, ну вы уже слышали многократно все истории про туалетную бумагу и гречку, здесь повторяться точно не буду. Так вот, друзья, по факту сейчас мы действительно находимся в состоянии неопределенности. И очень много того, что сейчас происходит, мы еще не знаем. И, возможно, когда-то в будущем все, что сейчас происходит, можно будет описать фактически, можно будет описать рационально. Но сейчас, на сегодняшний день, это огромный пучок мыслей, огромный пучок интерпретаций и очень часто надумок. Окей, okay, давайте на секундочку остановимся. То, что я упомянула надумки что их много совершенно не значит, что вы не хотите принимать никаких мир. И будто мы все должны себя вести так, будто все, что происходит, надумано или будто ничего на самом деле не происходит. Нет, конечно. Мы принимаем какие-то разумные меры предосторожности. Точно так же, как, например, мы с вами используем ремень безопасности, когда находимся в машине. Кстати, если мы уже заговорили о ремне, можно скажу? Я, когда готовилась к этому эпизоду, отвлеклась на дорожно-транспортную статистику, потому что я замечаю, что на меня все очень странненько подглядывали в России, когда даже на заднем сидении я использовала ремень. Друзья, так вот в России каждый час умирает в среднем три человека в ДТП. Что? И это при том, что, вы понимаете, многие продолжают не пользоваться ремнями на задних сиденьях, понимаете? То есть получается, что пока вероятность умереть в ДТП, в тысячу раз больше, чем умереть при короне. И тут можно дальше продолжать сравнительный анализ, но я хочу вам сказать вот что. Мы с вами всегда можем предпринимать меры. Мы с вами всегда можем стараться, как нам кажется, минимизировать вероятность того, что мы не хотим. И в данном случае мы не хотим умереть, не хотим умереть в автомобиле, не хотим умереть от короны, вообще хотим жить всегда. И сейчас я скажу вам то, что многим может не понравиться, а зря. Но все, что касается будущего, например, сколько каждый из нас проживет, когда умрет и от какого вируса или не вируса, действительно неизвестно и неопределенно. Мы не можем это контролировать, мы не можем это предсказать, чтобы вам кто ни говорил. Единственное, что точно и определенно мы с вами можем предсказать, что однажды каждый из нас умрет. И это единственное, в чем мы можем быть на 100% уверены. Кстати, возвращаясь к ремень безопасности, несмотря на то, что я прошу и призываю каждого из вас использовать ремень безопасности всегда, но, например, причина смерти одного процента людей как раз таки в том, что на них был ремень безопасности, и они, например, не смогли выскочить из горящей машины. Я представляю, что моя мама просто пугается сейчас всеми историями, которыми я делюсь, про ремни и кто когда умрет, но я вам привожу всю эту статистику и говорю про то, что каждый из нас в определенный момент уйдет с этого света не для того, чтобы вас запугать, а для того, чтобы показать, что многие из вас, и особенно я, мы живем с иллюзией, что у нас есть полный контроль над нашей жизнью. У нас есть полный контроль, как она происходит вовне. У нас есть полный контроль над жизнью и смертью других людей, над их болезнями. Но мы не можем, друзья, как бы нам ни хотелось, мы не можем контролировать внешние обстоятельства. А болезни, жизни и смерти ⁇ это внешние обстоятельства в нашей жизни. Если мы, конечно, сами активно, целенаправленно что-то не делаем. Ну, вы понимаете, о чем я. Но самое главное, друзья, это то, что мы с вами можем контролировать наши мысли и наши чувства. Это мы реально можем контролировать. Когда мы с вами пытаемся контролировать Вселенную, когда мы с вами пытаемся все предсказать, предугадать и распланировать для всех, мы совсем забываем про то, что нам нужно работать с мыслями и чувствами. Именно поэтому так много людей сейчас оказались в ситуации тревоги и паники. Они совсем забыли про то, что нужно проводить работу со своим мозгом. Еще раз, попытки контролировать то, что мы не можем контролировать. И есть причина того, что многие из нас чувствуют себя слегка помешанно и постоянно пребывают в состоянии тревожности. Поэтому прежде, чем мы с вами перейдем к практическим рекомендациям по принятию решений, что конкретно и во как вы хотите делать, я призываю вас обратиться к работе с мыслями, обратиться к внутренней работе. И это очень важно именно сейчас, потому что если вы не обратитесь вовнутрь, то, скорее всего, вы будете действовать из состояния паники и страха. Потому что... В это состояние нас вводит социальное программирование, нас вводит постоянный мониторинг новостей, новостных лент. И о, удивительно, что бы вы ни делали, если вы действуете из состояния паники и страха, вы будете продолжать нести с собой панику и страх, что бы вы ни делали, какие бы вы меры не предпринимали. Я же предлагаю отпустить желание контролировать то, что нам не подконтрольно. Отпустить это желание и сосредоточиться на внутренней работе, предпринимать действия, предпринимать меры предосторожности, исходя из того чувства, которое вы хотите испытывать. Для меня это, например, любовь, любовь к себе, любовь и забота о моих близких и не близких. Именно поэтому сейчас я записываю этот подкаст для вас. Поэтому мы, как семья, ограничили наше социальное взаимодействие. Мы не хотим без необходимости перегружать систему здравоохранения. Но мы понимаем, что это всего лишь превентивные меры. И я постоянно работаю над тем, чтобы отпускать контроль над тем, что мне не подконтрольно. Кстати, для меня этот момент больше всего проявляется не в вирусе даже, а в целом в здоровье моих близких людей. Мне почему-то кажется, что я могу все и всегда контролировать. Я очень расстраиваюсь, когда это оказывается не так. Окей, получилось очень длинное замечание, но сейчас уже перехожу к теме принятия решений. И тогда сделаем его немного покороче, чем я изначально планировала. Мы с вами уже говорили о концепте заранее принятых решений. Если вдруг пропустили, обязательно вернитесь в этот эпизод. Там будет очень классные рекомендации и для сегодняшнего момента в части использования телефонов, потому что я знаю, что многие-многие-многие сегодня используют телефоны. Непозволительно много в части просмотра новостей. Но сегодня мы с вами поговорим о другом концепте. Концепте «Мое правильное решение». Несколько моих клиентов должны были куда-то лететь по работе. И, в принципе, в моей ситуации тоже мама должна была прилететь в Швецию, помочь, потому что я оставалась на неделю одна. И, конечно, у меня нет ни не для вас, ни для кого бы ты другого готового ответа, лететь вам или не лететь. Нет готового ответа оставаться дома или ходить на все мероприятия и на работу. Но я подготовила для вас процесс, который использую сама и который поможет уменьшить количество вашей тревожности, уменьшить количество неуверенности по поводу принятия решений. И начнем мы с момента, когда мы с вами мечемся, когда мы пребываем в сомнениях и по тысячу раз туда-обратно пересматриваем одно и то же в голове. Знакомы, да? Все это время мы не принимаем решения, мы находимся в сомнениях. И это может быть очень большие решения масштабе всей жизни, например, поменять профессию или мужа, но также это может быть и очень ситуационное решение, например, как сейчас, отпускать ли ребенка в школу, лететь ли мне на эту конференцию и прочее. Какая самая главная причина, почему мы с вами так долго зависаем в нерешительности? Почему мы так долго себя мучаем? Дело в том, что мы верим, что есть правильные, а есть неправильные решения. И сейчас я вам предложу совершенно новый взгляд на это на самом деле правильность и неправильность решения это все субъективные характеристики что но ну, задумайтесь нет объективно правильных или объективно неправильных решений я уже чувствую что у многих мозг немного взорвался я вас понимаю но подумайте кто определяет правильное решение или неправильное мы сами ведь кто-то другой может сказать что это было правильное решение или это правильное решение? Кто-то скажет, что решение, ну, прям вообще никуда не годится. Более того, вспоминайте, мы с вами сами часто, оборачиваясь назад, меняем свое мнение о ранее принятом решении. А иногда меняем мнение каждые пять лет. А что если нет правильного? Что если нет неправильного решения? Что если у каждого из вас есть суперсила принимать правильные решения? или просто принимать решение. И я вам могу точно сказать, что она у вас есть, потому что именно вы решаете, правильное вы приняли решение или нет. Поэтому я и называю концепт «Мое правильное решение». На самом деле самое важное, из какого состояния вы принимаете решение. Действуете ли вы в состояние страха, состояние паники или действуете в состояние осознанности и спокойствия? Так вот, отмечайте себе несколько важных пунктов. Во-первых, не бывает правильного и неправильного решения только вы это определяете. Второе. Важно то, из какого состояния, из какого чувства вы принимаете решение. И третье. Это вопрос, который очень часто помогает моим клиентам принять решение. И этот вопрос я сейчас вам покажу на примере. Допустим, у нас есть два варианта. Первый вариант. Я хочу лететь в Америку, потому что мой коуч проводит крутейшую бизнес-встречу, и я прям супер-супер excited. Второй вариант. Я думаю остаться дома, потому что если вдруг я подхвачу Вирус. Допустим, достоверно известно, что риск заражения в аэропорту больше. Со мной, может быть, ничего не будет, но я могу заразить свою маленькую дочь и свекровь и так далее. Итак, мой следующий шаг – это спросить себя, почему. Почему я хочу это именно сейчас, тот или иной вариант, и нравятся ли мне мои причины. Смотри, сначала посмотрим причину, почему мы хотим выбрать второй вариант. Почему я хочу остаться дома. И мне нравятся мои причины, потому что для меня семья – основной приоритет, и мне нравится максимально проявлять заботу о них, даже если это выражается просто в том, что я не подвергаю их дополнительным рискам. И вспоминаем первую ситуацию. Я хочу на эту бизнес-встречу прямо сейчас. Я не готова ждать только сейчас. не хочу терять никакого времени с моими бизнес-успехами. Или еще популярнее. Хотя есть рекомендации воздержаться от всех поездок. Я все равно поеду и с маленьким ребенком, потому что у нас все уплачено. Понимаете? Дело не в том, что вы выбираете. Еще раз, я не пытаюсь навязать вам то или иное решение. Я могла бы, например, выбрать эту вымышленную бизнес-встречу, если бы мне действительно нравились причины, почему так горит, что я должна это сделать прямо сейчас. Окей, резюмируем. Три момента, которые я прошу вас проверить перед принятием решения. Успокоиться и понять, что нет правильных или неправильных решений. Проверить, из какого чувства вы принимаете решение. И задать вопрос, почему. Почему я хочу тот или иной вариант, и понять, нравится ли вам причина. Дальше мы с вами переходим к моменту после принятия решения. Вы приняли решение, теперь оно становится для вас правильным, помните? Правильным не с той точки зрения, что вы всю жизнь теперь должны его придерживаться, поймите меня правильно, и что вы не можете его менять, если вдруг изменятся обстоятельства. Нет, правильно в том смысле, что вы не будете себя ругать за это решение, вы не будете жалеть, что бы не случилось. Что бы ни случилось, вы готовы отвечать за это решение, вы готовы подставить себе плечо. И это самое важное. После того, как вы приняли решение, вне зависимости от того, что вы потом поймете, вне зависимости от того, чему вы научитесь или не научитесь, вы будете верить, что это было для вас правильным решением. Правильным решением на тот момент, и вы подставите себе плечо. Например, представьте, что вы приняли решение уходить с работы и начинать следовать своей мечте, работать в свое направление. Допустим, вы даже осуществили свое решение, и теперь перед вами открылись невероятные горизонты самореализации в той сфере, о которой вы всегда мечтали. И тут наступает коронавирус, и мир замирает. Вы начинаете сильно нервничать, и в определенный момент наступает тот самый момент, когда вы начинаете ругать себя за решение уволиться. Вы начинаете считать, что вы приняли неправильное решение. Если бы я только потерпела, если бы я знала, что наступит такое, и всех приведут на дистанционную работу. Нет, не позволяйте это себе делать. Еще раз, вы не имеете права осуждать себя после. После того, как вы приняли решение. Это то же самое, что жалеть, почему в 90-х вы не вложили все свои деньги в Amazon, Apple и Google. Или не купили доллар в какой-то определенный момент. Когда вы принимали решение, вы обладали определенными данными. Не осуждайте себя из будущего, когда у вас уже в сотни раз больше информации. Легко говорить сейчас, когда Apple уже пользуется моя бабушка. В 90-х годах такого не было. На самом деле, нам правда неизвестно, как ваше решение послужит вам через 50 лет. Поэтому я вижу ни одного преимущества в том, чтобы считать, что вы приняли неправильное решение. Ваше решение правильное на тот момент. Представьте, если в следующий раз, когда вам нужно будет принимать решение, вы будете принимать его в состоянии, я знаю, что что бы ни случилось, я поддержу себя, я подставлю себе плечо. Каждый из нас в прошлом делал то, на что был способен, и каждое решение было правильным. Только у некоторых правильных решений цель – создать желаемый результат, а цель других решений была в том, чтобы чему-то научиться. Иногда даже на провалах, иногда даже через боль. Прекратите постоянно ставить под вопрос сомнения свое прошлое решение. Да, даже если иногда вам может быть некомфортно, вы сделали лучшее, что на тот момент могли. Какие уроки вы можете из этого вынести? Вот работа, которую полезно проделать. А если вы такие, Ален, ну, конечно, легко говорите, что если я, например, приняла это решение, теперь у меня нет денег? А что если я уволилась, теперь у меня иссякают финансовые средства? Я тебя слышу, и у меня есть огромное желание сделать специальный выпуск подкаста про коронавирус и наш scarcity mindset. Кто не слышал такой термин, то можно перевести как «ментальность нехватки и ограниченности ресурсов». Так что, пожалуйста, просто поддержите подкаст либо в сторис, либо отзывом на Apple подкасты, и я продолжу делать дополнительные эпизоды доступными всем слушателям. Так вот, друзья, примите для себя решение, как вы хотите проводить сейчас время, где вы хотите работать, с кем вы хотите жить, ехать или не ехать. И признайтесь себе – что с учетом всех известных вам на сегодняшний момент обстоятельств, всей известной вам информация это ваше правильное решение. Следуйте ему, параллельно не забывая работать с мыслями и чувствами, потому что сейчас действительно наступило лучшее время для этого. Спасибо огромное, что были со мной сегодня. Я надеюсь, что этот выпуск будет вам полезен. Я жду нашей встречи в следующий четверг. Всем их внимаю. Пока-пока. Спасибо большое за то, что вы со мной каждый четверг. И если вы чувствуете, что вам отзывается эта работа, буду безумно благодарна, если вы пройдете на iTunes и оставите мне свой отзыв. И, конечно же, поставите 5 звездочек. По всем вопросам и комментариям жду вас на моем инстаграм. Алена А.Б. через I.O. Буду счастлива пообщаться с вами. Всем пока.